0: Tengo esto y tengo que trabajar con ello y en ese momento agradeces lo que la enfermedad te ha dado para evolucionar como persona. O sea, he llegado a decir, pocas veces, pero he llegado a decir que la enfermedad es una bendición.
1: Bienvenidos
0: a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Rodrigo Miranda es abogado y tiene un MBA internacional por el Instituto de Empresa en Madrid. Ha trabajado en despachos de abogados y de arquitectura y fue director comercial de la editorial Mapas. En este episodio, Rodrigo comparte su experiencia al ser diagnosticado con Parkinson. Nos platica por qué y cómo optó por un enfoque no alópata y cómo ha ido explorando la identidad, la autenticidad y la danza con el estigma social asociado con la enfermedad. Rodrigo también habla sobre su proceso de aceptación, su decisión de no depender exclusivamente de medicamentos y su experiencia con psicodélicos como herramienta de sanación. Exploramos el concepto de duelo, el arquetipo del aventurero y del guerrero, la evolución de la percepción de la realidad, y lo que últimamente creemos que es posible o imposible en nuestras perspectivas de sanación individual, social y planetaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Rodrigo Miranda. Rodrigo, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Vico.
1: Eh, tú eres de los pocos que me dice Vico. Sé que lo sacaste de un escrito mío
0: y, es... y lo leíste. Sí, es correcto. Me gustó mucho, me gustó mucho. Sentí que te conocí más en ese, en ese escrito y me, me permití, me di la, el permiso a mí mismo de llamarte así porque me, me sentí más conectado contigo de esa manera.
1: Te agradezco que, que te hayas tomado el permiso y que no me lo hayas pedido, simplemente lo, lo has estado haciendo. <risa> y es, ah, es como me llamaban mis abuelos y, y mis hermanos, nada más realmente. Eh, mis papás también, pero nadie más sabe, entonces me encanta que seas parte de este clan. Perfecto. Eh, te quiero preguntar para empezar hoy. Eh, Alguna vez platicamos sobre la película eh, de Michael J. Fox, ¿no? la película de Steel. Es una película que habla sobre su vida, sobre el Parkinson. Y muchos de nosotros, al menos yo, eh, pues todo lo que sé del Parkinson lo, lo sé. O, o más bien, me refiero mucho a la imagen de este actor, que es el actor de mi película favorita, que es Volver al Futuro. De hecho, también por eso se llama así este podcast. Y pues es una figura muy pública relativo al, al Parkinson. Entonces me gustaría preguntarte a ti, cómo, ¿cómo lo ves a él? Y en particular esta película, ¿cuál es como tu opinión que
0: tienes? Pues mira, yo también admiro a Michael J. Fox desde, desde toda la vida. ¿no? Yo creo que nos conquistó a todos justamente con Volver al Futuro y este, su carisma. Y casualmente, antes de saber yo que tenía Parkinson, imagínate, eso, eso es algo... Tal vez ya lo sabía subconscientemente, pero no lo sabía conscientemente. Vi un documental de, de Michael J. Fox y del que hablaban del Parkinson y me, me llegó durísimo, me llegó al corazón... Y me, me me acuerdo que o sea, nunca olvidé ese documental y, y, y me llamó la atención lo, lo profundo que sentí el, el tema del Parkinson ahí eh, en relación con Michael J. Fox y casualmente después me da a mí no entonces wow o sea como que fue una conexión importante con Michael yo también tengo esa conexión con Michael J Fox de alguna manera más allá del Parkinson de la película estilo en particular interesante creo que da la película si te diste cuenta no es realmente sobre el Parkinson es es sobre Michael sobre la carrera de Michael J Fox este entonces él, él pues habla más de, de sus logros y cómo sí se, se había afectado por el Parkinson, pero no se centra en el Parkinson. Eh, lo que me hubiera gustado a mí, lo, digo, la película fue lo que fue y, y es una manera de mostrarle al mundo cómo se vive esta enfermedad, eh, pero me hubiera gustado que profundizara más a él en, en lo que el Parkinson la ha causado en su interior, en su espíritu, y creo yo que lo deja muy, muy, muy superficial y más que nada como digo, se quedan más en, en la carrera de Michael J. Fox. Entonces, me desilusionó un poquito esa parte, me hubiera gustado ver más, eh, que que intimara más del perfil, pero bueno, es un tema muy personal mío, que a la gente en general no tiene por qué, no tienen por qué empatizar tanto como yo con eso. Entonces, como película, pues está está entretenido, está está me, me gustó el tributo que le rinden a Michael J. Fox con el documental.
1: ¿Tú crees que hay un tema de, pues no sé, él, él viene del cine, viene de Hollywood... ¿Y crees que haya ahí un tema de decir, a ver, así es como la narrativa se va a percibir mejor con el público? Y a lo mejor esas intimidades, no sé, queremos contar más una historia de heroísmo, no lo sé, a lo mejor. ¿Crees que había eso o crees que fue una manera como, eh, en su manera de ser, eh, como muy transparente y pues
0: es lo que salió? Yo creo que él no le gusta, yo lo que percibí es que él no le gusta cruzar ciertas líneas de intimidad yo creo que ni, ni no, no que no haya permitido a los documentaristas yo creo que él mismo no se permite cruzar ciertas líneas de intimidad eh, yo sé que él se fue desde un inicio por el camino alópata de la del tratamiento versus lo que hago yo que es irme por el camino naturópata alternativo eh, espiritual que no sé no digo no sé qué trabajos tenga él detrás no eso no lo sé, no lo vemos en el documental pero percibo que al irse por el camino alópata, eh, no, no trabaja tanto en su parte más emocional, eh, espiritual, porque pues esta, esta enfermedad es un reto. Y si no lo trabajas, te, te arrastra, ¿no? Te deprime. Entonces, este, en ese sentido, yo creo que él, hizo un documental muy, pues, muy, muy por encima de la enfermedad. Y yo creo que él, él así es como, es, lo, lo, se conduce en su día a día. No que no haya permitido entrar, sino que él no se permite entrar.
1: Esto a mí se me hace muy profundo eh, en el sentido de que yo coincido contigo. En, en general creo que mucho de las enfermedades crónicas tiene que ver con esta idea de no aceptarla, no, no aceptar la enfermedad y no querer entrar a la enfermedad, no querer nombrarse con esa enfermedad. Y yo percibo ¿no? que mucho de, como le quieras llamar, sanación, curación, tratamiento... Una gran parte de eso es directamente ir a lo que esa enfermedad está representando para ti y por qué te tocó a ti o por qué esta es una situación de esta naturaleza te tocó vivir. No eh, lo que es abrumante y voy ahorita a una pregunta es que ya las estadísticas de las enfermedades crónicas son muy, muy, muy grandes no y hay de todo tipo y de, de todos niveles. Pero también eso es lo que es un poquito paradójico, ¿no? Porque es casi como que en la mayoría de la población hay algo, algún tipo de condición y, y sigue siendo todo un tema el poder aceptarlo, tanto a nivel colectivo que esto está sucediendo y más obviamente a nivel individual como pare que parecería que pues, hay mucho, mucha negociación para poder entrarle a eso. Entonces, yo la verdad no conozco mucho del Parkinson, también te conozco muy poco a ti y pues te quiero agradecer que hayas eh, aceptado. Eh, tener esta conversación conmigo y como lo dijimos al principio era es un objetivo simplemente de conectar conectarnos tú y yo sabes entonces me gustaría si tú quieres que me platicaras un poquito de cómo ha sido para ti esta negociación con con un diagnóstico que nunca hubiera sido esperado y cómo cómo fue al principio eh, el negociar con un diagnóstico de este tipo
0: Uy, no te la crees, no te la crees, no, 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 o sea, no, no captas. Deja tú que no te la creas. No logras abarcar lo que significa. Eh, yo creo que por salud mental, no, tu cuerpo, tú mismo sí que no te permite abarcarlo porque te volverías loco. Con el, los años he aprendido a darme cuenta que es algo muy fuerte, más fuerte de lo que me imaginaba. Este, entonces, si esto me lo hubieras dicho el día uno y lo hubiera captado el día uno, lo hubiera explotado. Día, día uno que me diagnostican que fue hace ocho años. En diciembre de hace ocho años, mira, justamente estamos en el mes. Me diagnostican, pero yo ya venía con síntomas cinco años antes de eso. O sea, yo empecé a manifestar los primeros síntomas. Así como Michael G. Fox empieza con el dedo que el dedo meñique, yo empecé con el dedo pulgar. Este, y jamás me lo esperé, ¿eh? De hecho, es, es muy extraño, algo muy muy loco de, de, de mi caso en particular. No sé si a los demás pacientes de Parkinson les haya sucedido lo mismo. Pero yo empecé a lavarme los dientes y a peinarme con la mano izquierda, según yo por un ejercicio de mental de, de fortalecer el otro hemisferio al lado del cerebro, sin saber que tenía Parkinson aún y sin sentir todavía realmente síntomas que me impidieran moverme. Pero ya desde entrada, de entrada mi cuerpo me empieza a decir, cambia de mano porque la que se te va a ver afectada, soy soy diestro. Entonces el, el, los síntomas empezaron en la mano derecha justamente. Y, y mi cuerpo de alguna manera me empezó a decir, usa la mano izquierda, aprende a usar la mano izquierda. Porque yo creo que porque ahí viene, ahí viene lo bueno, bueno Este, y después pues ya, en retrospectiva digo, pues mira, mi cuerpo es sabio, ya venía con algunos indicios de, de ya, ya sabía que algo iba a pasar, ¿no? Este, bueno, me diagnostican hace, te digo, los síntomas empiezan con mis 34, los síntomas visibles los notables, los, los, los evidentes, porque desde un, un par de años antes ya empezaba a sentir algunas lentitudes que atribuía a atribuía a los treintas. Ya, ya no estoy, ya estoy, estoy, más ruco, este, es, así es como se empieza a notar la ruquez, pero no. Este ya era parte del Parkinson en retrospectiva, es muy claro. Pero bueno, el primer síntoma del pulgar es en los 34 y después empieza a evolucionar. Y a los 39 me diagnostican que ya venía con cierta... Pues como yo ya veía que venía algo mal, ya también estaba un poco preparado para el diagnóstico. O sea, no fue de sopetón. Fue fue habiendo sabiendo que ya tenía algo mal y pues que era probable que fuera Parkinson. Entonces me diagnostican y el día uno es algo que, que, que admiro de mi espíritu porque... Digo, no no digo de mí como, como colgándome, poniéndome una medalla yo mismo, digo de mi espíritu porque instintivamente dije, eh, yo no voy a ir por el camino al lo pataso. Una vez que el doctor me diagnostica, dice, bueno, pues este, vas a tener que tomar estos medicamentos el resto de tu vida, eh, te van a durar el efecto positivo unos años y después eh, te van a empezar a dar más lata a los los side effects, los efectos secundarios que la misma enfermedad, pero veremos en ese momento cómo ajustamos el medicamento y veremos qué nuevas tecnologías hay. Y yo desde ese momento dije, o sea, no hay forma que yo siga este camino que es una sentencia en cámara lenta. Eh, tengo que tengo que experimentar puso explorar otros caminos sin saber a lo que me iban a llevar a esos caminos. Algo que siempre me... Así como tu héroe era Michael J. Fox con Valver el futuro, el mío era Indiana Jones. Y Indiana Jones, pues es la, la definición de aventura. Y creo que eso me marcó mucho desde siempre. Este, creo que soy un aventurero y dije, no, pues prefiero irme por la aventura que por el camino seguro. El camino, el camino seguro, entre comillas, que es el que sabes a dónde vas, pero no, no porque sea realmente el camino bueno o a salvo. Simplemente las medicinas, pues me parece que era un camino muy, muy, muy fácil de predecir. Y yo dije, no, voy a ir por un camino de aventura, un camino impredecible que me puede sorprender de alguna manera u otra, y así ha sido. Este, me fui por un camino de, de espiritualidad, un camino de que no empezó como espiritualidad, yo no le llamaría así, yo le llamo así en retrospectiva. En principio empezó con tratamientos alternativos, tratamientos naturópatas, por alternativos me refiero a ceremonias eh, de psicodélicos bien conducidas, bien cuidado, bien, bien preparado para las mismas. Y me abrieron los ojos. Me abrieron los ojos muchísimo. Yo, yo nunca había, yo ni, eh, para que me entiendas, el primer churro de mota que fumé yo fue a los 32, yo creo. Está bastante conservador en ese sentido. Entonces, tomo muy poco alcohol y siempre he tomado muy poco alcohol. Entonces, realmente, fuera de, de, mis cinco sentidos, no he estado mucho en mi vida. Entonces, para mí, dar el paso de los psicodélicos fue un romper paradigmas, ¿no? Sobre todo la manera en que yo lo en que, en que, en que se condujo el tema. Se condujo de una manera muy de sanación, de mucha conciencia de mucho respeto, y de esa manera me, me, me metí en ese camino, y, y me abrió los ojos a una infinidad de, pues me abrió los ojos al universo, <risa> este, que no, es una herramienta, para mí los psicodélicos no son una magia, no son mágicos, son, no, no, son, no son un fin, son una herramienta que te ayudan a conectar de una manera que tal vez tuvieras, me hubiera tardado yo más en entender de otra forma, es como un, un acelerador a fondo con un boost, o sea, el nitro, ¿te acuerdas? El nitro que le ponen a los coches. Entonces, aparte al botón de nitro y te mete en este, en ese entendimiento distinto de las cosas. Y ya después, con ese entendimiento distinto de las cosas, ya que lo aterrizas, ya que lo integras en ti, te da las herramientas para seguir trabajando allá de, de, de con, contigo mismo, ¿no? Con, con tu mente y tu cuerpo sin, sin ningún elemento exógeno.
1: ¿Había algo en ti eh, en ese momento que decidir, decidiste no irte por el camino alópata en tu familia, en alguna experiencia cercana que, que te dijera que no era ese camino porque ya habías visto que no te gustaba o fue algo como muy, como dices, instintivo de tu
0: espíritu? Instintivo de mi espíritu, definitivamente, porque mi familia es más, no que sean los más tomadores de medicina ni nada, pero, pero sí son mucho más convencionales mi mi papá estaba enfermo de, de cáncer, este, ya ya se ya sanó, pero su tratamiento fue totalmente eh, alópata. Eh, ha tenido accidentes que, que, de, con dolores y demás, que también se ha atendido completamente de la manera alópata para él en cuanto a los medicamentos se refiere. O sea, no estoy en contra de la alopatía. Por ejemplo, en un accidente, en una intervención de emergencia, de, 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 te has estado un ataque al corazón o te rompiste un brazo y demás, por supuesto que es la, la solución más práctica y, y efectiva, pensaría yo pero cuando se trata de un padecimiento que es de largo plazo, que vas a tener que estar eh, atendiéndolo día con día, ahí es donde difiero y ahí es donde siento yo que te tienes que ir por la naturopatía y eso no lo vi en casa, eso nunca lo vi en casa. No lo vi en casa, pero tampoco lo vi negados a eso en mi, en mi casa. O sea, fue como un, un crecimiento de neutral no, no fuimos ni hipocondriacos ni nada en casa, fuimos bastante sanos, entonces tampoco tenía el gran ejemplo de, de las medicinas, pero pero sí, sí siempre yo que fue instintivo el decir cero medicinas más bien un trabajo, un trabajo interno
1: ¿Cómo fueron esas conversaciones con tu familia al principio cuando pues, aún me imagino estabas en el shock del diagnóstico ¿En qué contexto se, se hicieron esas conversaciones y cómo fueron?
0: Pues bueno, Pamela mi mujer es la que siempre estuvo en paralelo en mi proceso de, de, de evolución de la enfermedad desde antes de tener el diagnóstico o sea, ella también ya preveía algo, ¿no? Cuando me diagnostican, eh, regreso con ella a casa. Yo yo fui solo porque me fui me fui en moto. Eh, fue la fue la unam que me hicieron un PET scan para ver la producción de dopamina en el cerebro y ahí fue bueno, donde se confirmó definitivamente el diagnóstico, este, además del diagnóstico clínico, digo. Y y regreso a casa y llegué con síntomas más exacerbados. O sea, es es impresionante cómo el que te confirme en algo. Te estratifica un poquito más en, en el rol de que supuestamente debes jugar y eso es contra lo que estoy tratando de, de, de es lo que estoy tratando de romper ahora hoy en día, ¿no? No, no, no queda ningún rol de te diagnosticaron y ya, ya te quedaste ahí. No, es, este diagnóstico es, también es algo que no, no te define, sino también es secundario, también es una herramienta incluso para, para trabajar lo que tengas que trabajar. En fin, llego con Pamela y le platico en, en una plaza, pública porque estaba ahí con mi niño jugando, Jerónimo el Mayor, todavía no nacía Martino, este, y ahí le cuento y pues sí fue un momento emotivo. Posteriormente eh, recuerdo haberle contado a mis hermanos y a mi papá en un restaurante y mi papá entró en shock en ese momento, dijo, bueno, yo me tengo que ir, este, tengo, se me hace tarde para el cine, este, pero a mi papá le cuesta mucho trabajo tratar con sus emociones, mucho trabajo, este, es una persona sumamente inteligente a nivel intelectual, pero a nivel emocional, este, se, de repente se atoró un poco, aunque es a todo a mi papá, este, se atoró un poco y me acuerdo que, que en ese momento dijo, bueno, me tengo que ir al cine, ¿no? O sea, habiendo recibido, la noticia de que su hijo tiene Parkinson él dice que tiene que bajar del cine y es evidentemente era una situación de, de evasión de shock, de como le quieras eventualmente mi papá ha evolucionado con, conmigo este, de una manera super humana se ha entregado a mí muchísimo en los últimos años y qué más y bueno mi madre también lo conté, mi madre es más empática, mi mamá, mi mamá alguna vez tuvo un tumor en la cabeza, entonces también sabe lo que son las enfermedades y ya murió mi mamá pero, pero en su momento cuando le conté bueno, fue más empática, fue más dulce, más más presente en, el, en ese momento. Entonces pues así fue el desarrollo, cómo se fue dando. Ah, no, pero algo importante es por el tema de estigma social que, que trae esa enfermedad o que pensaba yo que tiene la enfermedad, en mi marco de referencia pensaba yo que tenía mucho estigma social el Parkinson, decidí mantenerlo oculto eh, muchísimos años. Hasta incluso mi familia política... Uh, no a todas, pero a bastantes de mis amistades les, les mantuve oculto el diagnóstico, porque no quería que se hubiera afectado mi carrera profesional, porque no quería que me compadecieran, porque no quería que cambiaran la relación que tengo con ellos por algo que pensaba yo que no era definitorio de mi, de, de mi, de mi personalidad o de mi, de mi ser. Y entonces lo mantuve mucho tiempo hasta que finalmente, con la madurez y el proceso que viví, eh, ya lo, lo sal salí del closet digamos, del parche.
1: El, el, el salir del closet, eh, ¿en qué momento, o, o más bien, ¿cómo, cómo se hizo esta negociación entre la identidad de lo que tú, el inconsciente colectivo, la cultura, los miedos, las películas, eh, lo que te dicen de alguien que tiene Parkinson, te, te forma una idea de lo que es el Parkinson? ¿Cuánto de eso dices, órale, pues, pues, pues yo soy eso porque tengo eso? ¿Y cuándo dices, yo voy a hacer mi propia definición de lo que para mí eso va a ser? ¿no? que es como tal vez una manera también de salir del closet de decir, pues, soy el diagnóstico, tengo el diagnóstico, pero no soy el diagnóstico. ¿Cómo para ti ha sido ese proceso de, de desarrollar tu propia definición? Porque eso es lo que yo percibo de ti y creo que eso es una de las cosas que, pues ya dijiste la palabra espiritual, de alguna manera es, la espiritualidad es como esa
0: parte que tú decides para ti, de alguna manera. Pues miren, en un inicio fue de una manera muy antagónica, o sea, fue como un, un demostrarle al mundo, a la sociedad, a la existencia, que no me iban a domar de, de una manera, no o sea, que el Parkinson no venía a domarme, entonces fue, fue una manera que todavía, digamos, una manera en la que todavía no existía la aceptación, fue una manera muy, muy bronca de ponerme contra el Parkinson, sí, en un principio no había aceptación, o sea, no haber aceptación, pero sí tener claro que no te quieres ir por el camino tradicional, pues me busco a capa y espada eh, caminos alternativos. Busqué, una, pues, busqué obviamente en algunos casos buscando ayuda externa de personas que tenían que, conocimientos de sanación, de salud, eh, de, 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 de los diferentes tipos de terapias que me, me ofrecían me fui explorando y posteriormente con ese camino y con pláticas con mi mujer y, y demás personas que me fueron de, retroalimentando, pues fui madurando, fui aceptando y evidentemente el, el Parkinson es una, una, una enfermedad que va evolucionando. Entonces no es que aceptes y ya, tienes que aceptar día con día el cambio que veas, ya sea positivo o negativo. Tu, tu aceptación tiene que evolucionar en paralelo a cómo evoluciona la enfermedad, porque pues cambia literalmente día con día. A veces momento por momento en el mismo día ¿eh? es, 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 es rarísimo. Es fuerte, es, es, es dinámico. Entonces, eh, pero sí llega una etapa, un, digamos, un antes y un después de decir, tengo esto y tengo que trabajar con ello. Y en ese momento agradeces lo que la enfermedad te ha dado para evolucionar como persona. O sea, he, he llegado a decir, pocas veces, <ríe> pero he llegado a decir que la enfermedad es una bendición, eh, puesto que, que gracias a ella me clavé en un camino de aprendizaje personal, que me ha enriquecido muchísimo, me ha, da, ha dado mucho la relación con mi familia, ha dado mucho la relación con mi mujer, en, con mis hijos como individuos, como grupo familiar, con mis amigos, y, y eso es gracias a haber tenido este diagnóstico. Entonces, este, se vuelve un agridulce muy chistoso, ¿no? porque estás viviendo en cierta manera, infierno que esa es una palabra muy fuerte, sobre todo si estoy diciendo que es una bendición, pero digamos, sacando, quitando los, la, el lado positivo de las cosas y nada más enfocándonos en el lado negativo de la enfermedad, si sí es vivir un infierno, si sí es vivir un infierno. Pero por otro lado me dio estas cosas que no hubiera tenido nunca si no me hubiera dado y sería, digo, siempre fui buena persona y siempre fui buena onda y todo y con amigos y demás. Pero creo que sería más banal, este, un poquito más mundano quizás que, que lo que ahora me, me, me ha sometido a la enfermedad a tratar de ser más empático con, con el mundo, a tratar de entenderme mejor, a tratar de evolucionar como persona y como padre y como esposo y como amigo. Y eso todo gracias a la enfermedad. Entonces se vuelve este agridulce muy, muy locochón.
1: Gracias por compartir, hermano. Y sin afán de, de ser amarillismo ni, ni macabro ni nada, pero ¿qué es ese infierno? ¿Cómo lo describirías?
0: Pues mira, ahorita se me ocurre decirte que es un luto constante. Es un luto constante porque día con día vas perdiendo algo. Y a veces te sorprende, a veces te, no, no es algo que esperas y de repente te das cuenta que ya no puedes nadar de un, de un día para otro. Eso me pasó en unas vacaciones en Ixtapa. Me metí a nadar un día y muy bien en las olas. Yo siempre nadé en las olas, surfeaba. Era, soy, era una persona de deportes extremos. Y uno de los deportes que más me gustaban era, más que el surf, era nadar sin tabla en las olas grandes. deporte escondido de donde fuera. Y este, y la última, un viaje a Ixtapa que fui el día, el primer día nadé en las olas y me di cuenta que mi, que mi movimiento y mi flotabilidad era distinta a como normalmente la tenía. Pero bueno, dije, bueno, pero puedo. Para el tercer día ya me di cuenta que no podía nadar, no podía y así es este este tema entonces fue una pérdida importantísima para mí ¿eh? una de las actividades que más gozo a nivel físico en la vida la perdí en ese momento o me di cuenta que la había perdido en ese momento este cuando perdí el poder subirme a la moto cuando perdí el poder eh, hacer los deportes que hacía que son eran varios deportes la bici el esquí eh, correr eh, escalar Escalar, ahí más o menos todavía puedo, medio que puedo, pero todos los demás los veas a perdiendo. Entonces es un, es un lugar, es una situación de luto y de incomodidad, porque no solo es que dejas de poderte mover, eh, y digo, de poder te mover como quisieras para hacer las cosas a salvo, sino estás incómodo físicamente y cuando tratas de moverte, lo poco que te puedes mover se siente desagradable. No es una sensación agradable el, el movimiento, se vuelve... O sea, cuando más a gusto estoy cuando estoy... O tirado en un sofá viendo la tele, o, o sentado en una silla quietecito meditando, o escuchando algo, pero moviéndome. Hoy oh, es una lucha, es una lucha de que hay veces que que no le pones mucha atención y pasa, y pasa, pasas, pasas desapercibido. Pero hay veces que estás más consciente, y te das cuenta del trabajo que te cuesta. Sobre todo es la, en mi caso en particular es la pérdida de balance, eh, pérdida de coordinación. Eh, rigidez, motriz y temblorina, el, el temblor en, en las extremidades particularmente. Pero bueno, se, se extiende a todo el cuerpo la temblorina. Eh, eso es a nivel físico y a nivel mental, la falta de elocuencia que me ha provocado este esta enfermedad, de aterrizar las ideas, de poderlas armar en la cabeza fluidamente, eh, me, me cuesta mucho trabajo la memoria de corto plazo te la afecta, entonces todo eso son pérdidas y todo eso es una situación de incomodidad en la que de repente te sientes que estás ahogándote, te estás ahogando te sientes asfixiado como si tuvieras claustrofobia de repente sientes que estás en un lugar en, eh, con, con claustrofobia en un, en un ataúd ese es el infierno al que me refiero pero pues ese, esa motiva, ese, ese infierno es el que te motiva a trabajar, el que te motiva a trabajar en ti y a superarlo y ese es el que te abre los ojos a Cosas, la verdad, hermosas. O sea, te abre, te abre los ojos al paraíso. Muy, muy, muy irónico, ¿no? Que el infierno te abra los ojos al paraíso, pero pues, creo que sí es en, más, en bastantes casos.
1: Cuando estás en esa claustrofobia, o sea, lo que tiendes a hacer es como entregarte más a ella o, o, o esperar a que pase el momento y en dos horas ya no vas a estar ahí. ¿Cómo regresas al paraíso? ¿Tu cuerpo te regresa o tu intuición y tu atención y tu trabajo, como bien dices, te lleva a ese paraíso?
0: Yo creo que es un tema de quitarle la importancia a la sensación. Eh, no se quita, no no pasa, no pasa de una manera predecible. De repente pasa y es sorpresivo. Y es muy agradable cuando pasa. Pero en la mayoría de los casos no, no es que pase, es que le quitas la atención y dices, a ver, estoy en una reunión con amigos, la idea es pasarla bien, la idea es convivir, este, y que esto no se vuelva, que yo no yo no volverme al centro de la situación para nada. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Y pues quitas la atención a esa sensación tan desagradable y te enfocas en estar presente. Te enfocas en, en, en el momento en el que estás y eso te distrae a dejar de pensar en ti y en tus sensaciones.
1: Y hablas de luto y de la incomodidad. Yo me interesa mucho el duelo. Siento que tenemos muchos duelos. Bueno, voy a hablar en primera persona. Tengo muchos duelos atorados, duelos reprimidos, duelos que ni siquiera sé que tengo que llegar a doler. Eh, y, y como tú describes tu, tu, tu condición, es como, pues, es un luto constante y es una pérdida constante. Y hay que, pues, no sé si aprender, pero hay que vivir con la pérdida constante y aprender a vivir con esa pérdida. Que eso es una de las definiciones del luto y del duelo, ¿no? Eh, y, y lo curioso aquí es que no es un duelo de una sola vez, o sea, el duelo no es algo que es una experiencia que pues la tienes una vez, se resuelve y sigues adelante, ¿no? Es como, pues es una manera de vivir de alguna manera. Y como yo te empiezo a escuchar es veo que eres una persona que sabe decirle adiós a las cosas, pero justo porque sabes decirle adiós es que le puedes decir hola con todo tu cuerpo y toda tu presencia y todo tu espíritu. ¿Cómo es para ti el duelo? ¿Qué es el duelo para ti? Y más allá de ti... ¿Cómo lo ves a nivel, a nivel colectivo esta, esta... A veces ni siquiera es una reticencia a doler, sino simplemente es no saber que, que tenemos ahí duelos pendientes? Pues
0: para mí el duelo ha sido lo que me ha forzado a tener fe. Y, y digo fe y no esperanza, porque... O sea, algo que me ha dado esta enfermedad es que me ha dado muchas cosas buenas Y así como ha evolucionado la parte de pérdida, ha evolucionado la parte de ganar También ha evolucionado la parte de la, la ganancia espiritual eh, La ganancia de, de abrir los ojos a otras situaciones o momentos o, o cosas divinas Entonces, eh, así como vas perdiendo, vas ganando pero no digo para llegar a un punto, tengo la esperanza de que llegaré a algún punto. No, no es esperanza. Yo creo que es algo más presente. La esperanza para mí es hablar del futuro y yo lo que estoy empezando a ganar, o que evidentemente a veces flaquea, pero es algo que ya tengo de cierta forma es la fe. La fe en que todo va a estar bien. Tal vez no de la manera en que tú tienes la expectativa en tus marcos de referencia de que todo va a estar bien, pero todo va a estar bien de alguna manera u otra que al final así es como lo vas a lograr entender. Entonces, eh, el duelo es a lo que me ha llevado a, a tener este duelo de pérdidas, pero a tener esta, esta fe de ganancia. Y, y
1: dentro de esta fe, que eh, te escucho con una elocuencia más allá de las palabras, porque a decir lo que acabas de decir es fácil, pero vivir lo que acabas de decir no es tan fácil. La pregunta es esa, se, con, con esta, vamos a llamarle sabiduría, aunque no sabemos qué es, que ha sido adquiriendo o por lo menos evocando, ¿se ha hecho más fácil o, o, o no es una buena manera de caracterizarlo?
0: Mira, evoluciona. Como te digo, la enfermedad evoluciona y el camino evoluciona. Entonces, hay días que me siento muy conectado, que te digo que es cuando digo esto ve una bendición eh, y, y, y siento yo que, que sí, que no está tan difícil como parece. Y hay días que no, hay días que dices en la madre. El otro día me caché soñando, tuve un sueño en el que en el sueño gritaba ya, yeah, desesperado, y en la vida real me desperté gritando, en el inicio del grito, este, sabe, que quiere decir que hasta en los sueños estoy de repente pidiendo ayuda, ¿no? Pero, pues sí, sí se vuelve, sí, sí, sí es un camino que no se vuelve más fácil ni más difícil, tiene sus y bajas, este, en los que a veces te sientes más pleno y en los que a veces dices, en la madre, que aún necesito un poco de ayuda, pero es donde la fe, dicen, es muy fácil tener fe cuando todo está bien. Muy fácil. Pero cuando todo está mal es lo cuando más difícil está en el fe. Y es donde recuerdo ese dicho cuando estoy en un momento muy, muy malo y no dejo de, de hacer conciencia de donde estoy, no dejo de hacer conciencia de lo que tengo. Algo que evidentemente, o sea, dices, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes decir que vivís en un infierno con el amor que te dan tus hijos y tu esposa? Este, y los amigos. Eso no es el infierno, es el paraíso, ¿no? Entonces se vuelve, te digo, muy, muy contrastante, muy agridulce este camino. También tiene sus lados del sentido del humor que el sentido del humor también te tiene que tienes que apoyar del sentido del humor. O sea, por ejemplo, ya me muevo muy, ya camino muy raro, parece que estoy realmente ebrio camino, <risa> cuando camino y llego a los lugares y, y me preguntan, o sea, llego tambaleando, me digo, puta, perdón, estoy pedísimo ¿no? Y se te queda viendo con una cara y la gente que ya te conoce y el capta luego, luego lo que estás diciendo, y se ríen, este, o con mis niños echan sus, br sus bromas conmigo, este, y después también de sus bromas Demuestran amor y cariño y apoyo y te das cuenta que algo, algo muy positivo también están sacando de ellos de todo esto y eso, eso se, pues te, te da alivio, es un bálsamo.
1: ¿Tú percibes este efecto que tienes en, en las personas? O sea, al ser tu enfermedad una cosa tan visible en términos de, de síntomas y, y signos visibles socialmente, obviamente hay todos esos estigmas y, y la mayoría de las veces son espejos, ¿no? espejo de, de miedo a no saber cómo reaccionar, no saber qué decir, no saber cómo estar. Obviamente tú los percibes y cómo invitas a que la persona se sienta a gusto en tu presencia? Uno y dos. Sientes ese regalo que le das tú a la
0: gente? Lo, lo sabes y lo percibes en el momento? Eh, la primera pregunta eh, para que la gente se sienta cómoda. Simplemente soy auténtico. Este. Y, y lo que pienso es, dejo de dejo de pensar justamente, suena egoísta lo que voy a decir pero lo hago por el bien de los dos de, de, de mí y de la persona con la que estoy interactuando, dejo de pensar lo que él está pensando digo, ¿sabes qué? que piense lo que quiera y me afecta de esta manera esto de o sea, es, es, uh, sí, es que afecta de tantas maneras es tan inconsistente la enfermedad que de repente puedo provocar, una o sea, hay gente que me trata con pinzas, piensa que me estoy rompiendo y de repente se sorprenden que me salgo corriendo que, como tú viste, que ya ves. Es más fácil correr que caminar, este, o puedo escalar un poco ahí en el gimnasio de que, de, de que, está cerca de la casa de, de escalar, el escalódromo, eh, puedo escalar un poco más de lo, o sea, seguramente escalo lo mejor que algunos de mis amigos, ¿no? <risa> este, digo, evidentemente se me nota la enfermedad y me cuesta trabajo, pero no, 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 no parecería que soy el mismo que ves caminando en la calle con un trabajal, ¿no? Entonces, es muy, muy inconsistente esta enfermedad en cómo, cómo se percibe. Entonces, bueno, las personas con las que interactuó, pues para darles como seguridad de, de, de que no, de que me traten normal o que me traten sin prejuicios, soy auténtico y se van dando cuenta que estoy flojito y cooperando y entonces ellos también se aflojan y cooperan. Y después el, el impacto que dices que causan las personas, pues yo no me doy cuenta en el momento, me doy cuenta después, me doy cuenta que me buscan, me doy cuenta que me, como, como se expresan de mí, este. Pamela, recibe, Pamela continuamente me dice, ¿viste el efecto que causaste en esa persona? ¿Y ¿Viste cómo te quieren esas personas? Yo, pues me doy cuenta porque, pues me doy cuenta, pero no me doy cuenta en el momento que, porque no es mi intención causar amor, no es causar ni causar aprecio, ni causar admiración, ni causar nada. Es ser auténtico y al ser auténtico se pues dan esas cosas en automático sin sin pensarlas, ¿no?
1: Wow, eso se me hace muy profundo, hermano, porque me gusta, me gusta que lo que dices es que inspira a los demás es, es, es ver tu propia autenticidad. No ni siquiera, ni siquiera es, no, mira qué luchón, o mira qué, qué herramientas, o mira cómo le echa ganas. o No, no, o sea, eso obviamente inspira. Pero pero realmente a lo mejor, como dices, lo que nos inspira es ver a alguien siendo auténtico, teniendo o no diagnósticos encima, ¿no? Y, y no sé, eso habla a lo mejor de que hay una consciente e inconsciente falta de autenticidad, una, una, un vacío de autenticidad, un vacío de estar siempre haciendo una postura hacia adelante, hacia afuera, una máscara, eh, eh, o, o, o nada más mostrar una parte de, de lo que es socialmente aceptable, ¿no? Y esa autenticidad de decir, pues mira, a ti no te queda de otra, pero, pero acuerparlo y, y hacerlo conscientemente, es, es uff, me encanta que, que de ahí viene esa, esa inspiración.
0: Eso es parte de lo que la aceptación te da, porque antes de aceptar esto y que lo ocultaba, que te comentaba por el estigma, eh, en cierta forma me gustaba que lo podía ocultar y que las personas me trataban normal, pues, sin saber que tenía este padecimiento. Pero por otro lado era una carga horrible, ¿no? Era una carga horrible no poder ser yo en ese momento. Y la aceptación y decir, ¿sabes que Salir del closet del Parkinson te, da, te relaja en cierta manera. Ya se vuelve más evidente todo, te digo que que, que pues dejas de ocultar, entonces la mano se te va a temblar mucho más fácil, este ya no te preocupa cojear un poco, entonces este o arrastrar los pies, lo que sea, pues se nota más y de cierta manera te empieza la estigmatización de, de la enfermedad, pero por otro lado yo, que creo que es donde empieza todo, es estoy más relajado, más más centrado en ese momento y es donde me puedo proyectar más auténticamente hacia afuera.
1: Hay otra parte que te quiero preguntar y es esta parte que excede de alguna manera las palabras, las narrativas, las terapias, eh, los arcos narrativos que, que nos contamos. Y es estas maneras de vivir eh, o, o mismo, no sé, terapias, Chi eh, Kung, por ejemplo, que yo sé que practicas, o meditación, que de alguna manera viven en un mundo que las palabras no pueden tocar. Yo, yo, yo al menos así lo veo. ¿Cómo llegaste a ese mundo y cómo podrías de alguna manera contarnos tus vivencias en estos espacios que exceden eh, el acceso? Bueno, que, que no sé si exceden, pero que, que no se puede narrar nada más con palabras y que suceden a otros niveles y dimensiones del cuerpo,
0: del espíritu, del alma. Pues sí, como dices, lo, lo que sucede en las meditaciones es inefable. Eh... ¿Cómo llegué yo a ese camino? Creo que en gran parte lo entendí gracias a los psicodélicos, como tú sabes, los viajes de psicodélicos, no sé si lo sepas tú, pero son también inefables, es indescriptible lo que vives y lo que te dan, eh, y posteriormente con la meditación pues llegar a unos estados similares de conexión universal eh, que también son indescriptibles con palabras pero bueno cómo llegué yo a la meditación yo a la meditación le tenía una tirria una flojera antes de, de, de al inicio de, bueno antes de estar diagnosticado por supuesto y una vez diagnosticado al principio pensando que ese era la, un camino que tenía que seguir me daba la peor flojera pero pero con te, te digo con ese camino de, de aceptación y de ir abriendo la mente a nuevos de romper paradigmas tener romper marcos de referencia se te empieza a abrir la mente a pues, aceptar nuevas terapias, a nuevas actividades, a nuevos métodos. Y la meditación se me fue apareciendo por, por un lado, por otro, de algún tipo de meditación por aquí, otro tipo de meditación por allá. Este, y vas, de repente vas aterrizando por las personas con las que conectas o por los métodos que aprende o que con, con los que también aprendes. Vas conectando con un método u otro y, y, y vas asentándolo. Eh, yo hoy por hoy medito con Chin Chikung, que en un principio le tenía una fobia, pero bueno, ahora ya le tengo gusto de cierta manera. Y unas meditaciones de respiración y también y también meditaciones más como eh, autodidactas o como, como llamemos, meditaciones más eh, personalizadas, que si yo solito voy como, como ajustando a mi forma, a mi manera, a mi momento. Pero bueno, independientemente del método de, de, de meditación que utilices, el, el 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 aquietar la mente, que no no la quieta realmente, o sea, la mente está como le dije, ya le llaman la monkey mind, o sea, yo no creo que cierro los ojos y se me pone la mente en blanco. No, eso eso son momentitos, minutitos, segunditos, yo diría que puedes llegar a esos estados o yo llego a esos estados, pero en la mayoría del tiempo estás simplemente dejando pasar pensamientos, dejando pasar emociones, no, de, no dejan de surgir, ¿no? Y, y algo que me he dado cuenta, que me da mucha paz, me da, me da mucha... No, no, como decimos, es inefable la, lo, que, lo que te da, pero, pero me siento bien, me siento bien y me, me saca adelante en este camino. Es algo, o sea, sabes que muchas veces lo haces por, por el tema empírico, ¿no? Si en el tema empírico estás viendo buenos resultados a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel espiritual, pues, pues mira, no sé exactamente cómo es el mecanismo de funcionamiento de esto, pero, pero me está dando mucho. Y, es, y entonces pues así es como, como me metí en el camino de la meditación.
1: ¿Y qué tanto esos mundos espirituales, inefables, meditativos, eh, también impactan la biología y la fisiología?
0: Pues mira, eh, todo lo que he estudiado yo me he enfocado mucho en temas de física cuántica, para nada a nivel profundo, no me, no me da la, el, el intelecto para entender todas las descripciones de física cuántica ni, ni, de, ni, ni, ni de lejos, pero eh, no sé, autores como Joe Dispenza, autores como Bruce Lipton, que son precursores de estos temas a nivel occidental, eh, te, te, te platican estos mecanismos justamente Cómo, cómo el, el, el pensamiento Que es parte de lo de la meditación Afectan a la biología humana Cómo hay muchos más factores epigenéticos Que influyen en el cuerpo humano Mucho más de lo que se creía en un pasado E incluso en muchas ocasiones Más más, eh, import más contundentes que los temas genéticos O sea, como un tema epigenético Puede afectar a, a tu organismo más allá de lo que supuestamente estaba escrito que tu cuerpo iba a hacer. Eh, entonces, eso, eso lo aprendí con estos autores pues, similar, o similares y es el camino que, que la meditación también provoca.
1: Hablando, llevamos vamos hablando un poquito de, de identidad, ¿cómo tú te defines? ¿Sabes? Porque, o sea, yo, y, y, mira, te lo confío, o sea, te lo abro, ¿no? O sea, yo tenía mucho miedo de invitarte aquí y. Y, o sea, como que habláramos de Rodrigo como si Rodrigo fuera el Parkinson y hacer la historia del Parkinson, como, o sea, no, no, no es lo que me, no es lo que, no es lo que quería y, y creo que no es lo que pasó, pero, eh, y, y en vez de preguntarte cómo, quién eres además del Parkinson, es cómo construyes tu identidad integrando esta, este componente también de la misma,
0: ¿no? Eh,
1: ¿Cómo te defines hoy? ¿Cómo te estás definiendo hacia el futuro? Si puedes darnos unas palabras de eso.
0: Pues mira, re, confirmo lo que te dije hace rato, es, de verdad, sí, sí, sí cumplí, sí, sí, sí me cumplí mi palabra a mí mismo de ser un aventurero. Este, aventurero es una, una en definición, una palabra de, de mí, que nada tiene que ver con, con o sin Parkinson, este es independiente de la enfermedad. Es algo que ya sabía que yo tenía, en alguna entrevista de trabajo alguna vez me preguntaron, defínate con una palabra, y esa es la palabra que utilicé desde entonces, ¿no? O sea, esto en mis veintes. Este, y le he hecho honor a la palabra aventurero. Y como tú sabes, las aventuras no son... Las de Hollywood siempre tienen final feliz, este... Pero la verdad es que una aventura no no sabes qué te depara. Te depara momentos muy difíciles, te depara momentos alegres, te depara momentos divinos, momentos eh, muy oscuros. Este, eso es una palabra que a mí me define, creo yo, eh y dijiste algo más, que se me fue la idea de algo más que lo que quería profundizar
1: Sí, ¿cómo te, identif cómo te identificas a ti hacia, hacia hoy, hacia el futuro?
0: Mira, en, en el presente siento que algo, algo que he visto me gustaría en algún momento poderlo escribir o expresar eh, plasmar en el texto no sé si lo vaya a hacer, no, no es una prioridad pero me gustaría como un capricho como un hobby es lograr hacer una analogía una, una metáfora del Parkinson con un guerrero un caballero más bien un caballero errante un caballero que de, de aventuras que tiene que pasa por un mundo fantástico en el que tiene que luchar contra seres oscuros contra el que tiene que luchar contra temas de inclemencias de inclemencias eh, de, no sé si, si estoy diciendo una, una un pleonasmo una redundancia pero inclemencias del clima este eh, me gustaría hacer una historia de alguien que que tiene que dejar a, a, su, a sus seres queridos atrás y todo por un bien mayor, todo todo al final de cuentas por un bien más profundo, un bien más más este universal. Y entonces esto es como realmente actu actualmente me veo, ¿no? Y me gustaría poder escribir esta esta historia que nada tenga que, que no menciona la palabra Parkinson eh, de este caballero que va por el mundo luchando y sacrificando y aprendiendo y ganando y enriqueciéndose a final de cuentas. Y a futuro, pues mira, es, es, es este tema de, 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 fe, el que te digo. No, no quiero poner alguna expectativa. Porque, pues, está efecto, la expectativa infantil de quisiera sanar. Está la expectativa un poquito más, más, más espiritual de decir quisiera sentirme pleno independientemente de cualquier cosa. Y está, esta expectativa más, pues, con la que de repente juego, que es este, pues quién sabe dónde llegue, o sea, sigue siendo, sigue, sigue, la, la aventura sigue, la aventura sigue, este, algo en lo que me he clavado mucho, bueno, no mucho, pero últimamente alguien me, no, no sé cómo que cayó en mí, creo que por Pamela alguien le mandó a Pamela, sí, ya me acordé, en un, en, una, en, una, en un chat en el que Pamela y yo estamos, llegó un link de una experiencia de una persona que muere y regresa, los Near dead Experiences, Sí, bueno, en un near-death experience de una persona eh, platica un poco su experiencia de cómo fue y regresó y lo que vio, y bueno, reconecté con eso de una manera brutal que de cierta manera lo viví yo en los psicodélicos pero pero estas personas lo viven de una manera más intensa pues porque la muerte es la muerte, ¿no? Y, y me clavamos, nos clavamos en ese canal que se llama Coming Home en YouTube y son varias historias de estas personas y, y eso me abre, refuerza mi fe, refuerza mi fe a que todos por algo mayor, todo, la verdad es que pase lo que pase, sufra lo que sufra, todos por una situación de más, más importancia que el sufrimiento que yo pueda tener en vida o el camino que yo pueda tener en vida. Soy un contribuyente a ese, ese desenlace final, pero va mucho, va, más, va mucho más allá de todos nosotros. Entonces, pues así es como me veo, ¿sí? continuando en la aventura sabiendo que al final de cuentas sí va a haber un final feliz, no tal vez de la manera que, me, que tengo la expectativa, pero de que lo va a haber, lo va a haber.
1: Gracias, hermano.
0: Gracias, es típico. típico.
1: Cuando dices ese bien mayor, ¿qué percibes que es eso? E ese bien mayor.
0: Mira, ahorita las palabras que me vienen en la cabeza es una conexión universal, es, es donde todos estamos en plenitud. Eh desde donde, es, esos momentos en los que sabes, en los que, digo, no, no sé si todo el mundo los ha experimentado, pero hay momentos que te das cuenta que no te hace falta nada, y a pesar de la situación en la que te encuentras, no te hace falta nada, eso es, la, eso es, eso es lo que yo veo que se viene de alguna manera eventualmente, no sé si en vida o en muerte, pero sí, sí, creo yo que ese momento de plenitud va a venir. Eso, eso se ha reforzado en gran parte por las experiencias de psicodélicos que tuve, eh, y de meditaciones posteriormente que tuve, que ya no, te digo que no siempre tienes que estar agarrándote herramientas externas, sino de repente haces tuyo ese camino y está en ti el encontrar las, las respuestas eh, más fácilmente sin, sin ayuda externa. Bueno, el caso es que en un inicio, gracias a los psicodélicos, Encontré ciertos, vi, 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 ciertas vislumbraciones de, de esa plenitud y, 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 cierta solidez o plataforma sólida de decirte tranquilo, estás sostenido. Entonces, este, tú, tú, tú no, de, tú no, no, no te desesperes, eh, estás sostenido. Y, y eso me lo ha dado muchísimo, me he sentido sostenido en el camino. Te digo que hay veces que de repente si sí sientes que te hagas un poco, pero al final de cuentas, no, no, no estoy ni cerca de irme al, 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 al abismo, ¿no? Este, si me siento sujeto, este, y eso es algo, es algo que, se me, que, 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 pues, que, que tengo claro.
1: wow hermano, porque cuando te escucho, sé que, o sea, sé que las palabras son una manifestación de un estado o de un, de un, de una vibración, eh, y no nada más es como un deseo, ¿no? O sea, de alguna manera, eso que describes, ya lo tienes y ya lo eres y por eso lo puedes decir desde ese lugar. Al menos así yo lo, lo, yo lo percibo, aunque también sé que hay mucho que como humanidad podemos y, y queremos y tal vez hasta debemos de hacer para poder llegar a ese bien mayor, esa interconexión universal. Eh, pues, antes de cerrar, quisiera primero agradecerte antes de preguntarte si quisieras agregar algo más habíamos acordado este más o menos este tiempo. Eh, pero si quieres agregar algo más, eh, en lo que te voy a ir diciendo un, una, unas cosas y ya me dirás. Pero te quiero agradecer porque obviamente un podcast es un espacio muy público, es un espacio donde sí se deja entrar a mucha gente a una intimidad. Y yo desde el primer momento que te invité, o sea, mi intención era no llamar, yo, yo sé que tú no quieres llamar la atención, o sea, eso es algo bien hermoso de ti, lo dijiste, estoy en un restaurante y ¿cómo le hago para que esto no se trate de mí? ¿no? Entonces con esa misma eh, ganas de ser genuino y con esas mismas ganas de decir no es de llamar la atención, pero la atención ya está aquí y es una atención que, que al menos para mí ha sido muy vital y muy necesaria, yo antes de entrar a grabar este podcast, tuve una discusión fuerte con con mi esposa y no, 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 ni siquiera fuerte, pero pero que se sintió fea, no? Y y y, y el acercarme contigo eh, siempre ha sido desde ese lugar donde puedo yo llegar con todo lo que soy y, y tú me vas a sostener y tú me vas a abrazar y tú me vas a reír y tú me vas a jugar un rato y, y luego nos volvemos a ver la próxima semana y nos escribimos por WhatsApp. O sea, lo que quiero decir es sí siento esa autenticidad de la cual hablabas, que que Gracias a que la veo en ti, yo la siento en mí y por eso quería tener este espacio que también es muy auténtico de mi vida. Eh, sí, sí, jala atención y sí, jala followers, pero es una atención inesperadamente muy bonita que tengo en mi vida y que hoy asumo que me gusta tenerla. Y, y, y agradezco enormemente que hayas compartido este espacio íntimo conmigo es mi espacio pero también que gracias a tu espacio íntimo que compartiste pues se unen estas vibraciones y seguimos con esta interconexión universal y te lo quiero agradecer porque, porque se siente eh, de este planeta pero también de otro de otro de otro lugar muchas gracias
0: gracias <risa> <risa> típico. Mira, no, pues realmente si te pones a pensar y, y, y desmembráramos cada cosa que dijimos nos podremos extender horas y años y irnos por muchas vertientes de, de conversación, conversaciones más, um, con más humor, conversaciones más, más obscuras, eh, y, y algo que me gustaría que tus oyentes sepan de esto es que no lo que no, que, no se quede nada más con lo que se dijo, sino lo que hay entre líneas, ¿no? Entre líneas hay, hay muchas cosas y mucho, mucho por descubrir. Y yo creo que lo importante, lo importante es tratar de ser auténtico todo el mundo. Si todo el mundo fuera auténtico, este yo creo que todos podríamos llegar a este, este, este camino que a mí el Parkinson me ha forzado, me ha forzado a querer tomar. Eh, yo creo que todo el mundo estaríamos más cerca de ese camino con la autenticidad simplemente que Hay algo que ya no mencioné, no me vino a la cabeza en ese momento, pero pero es algo que sí traigo muy presente en mi día a día y y por un lado no lo hubiera mencionado aunque lo hubiera tenido consciente yo creo es cuando me dijiste que ves a futuro, yo eh, sí hay un lado idílico mío eh, en el que por el camino de sanación que que estoy buscando de, de justamente de, de cómo influye la meditación en el cuerpo, en la epigenética en el cuerpo... Sí creo, o sea, esto sí es algo que fielmente creo, no sé si en mi caso vaya a suceder, pero sí creo que es posible la sanación de cualquier padecimiento. Eh, y con esa probabilidad bajísima, si quieres, infimísima, que, que, que tal vez es, pero de que yo pudiera sanar en un momento dado, mi camino a futuro me encantaría que fuera un camino dedicado a ayudar a, a los demás, especialmente pacientes con Parkinson, a conectar y sanar, porque si yo sano en este camino es por un, es por un tema de conexión universal, con un, un tema de conexión conmigo mismo, con, con el universo, con todo, con Dios, con como le quieras llamar. este Y eso si yo lo obtengo, ser un regalo que me gustaría lograr transmitir a los demás. Lo que pasa es que no lo hubiera dicho, porque puede llegar a sonar un poco infantil para muchas personas y un poquito eh, delusional, ¿no? Este sobre todo a la gente que no tiene el camino de, de, de física cuántica detrás, el que no tiene los conocimientos de física cuántica, detrás piensas que estás hablando de un milagro divino absurdo, ¿no? Que al final de sí sería un milagro divino, pero pero no desde un punto de vista de caricatura de, de de Dios, sino desde un punto de vista posible en cuanto a la biología humana y en las energías que existen medibles con la ciencia. este Sí creo que puede venir una sanación. entonces Eso es algo que a pues, ti te comparto. A mí me encantaría o dedicarme un camino de ayudar a la gente a tener conexión consigo misma una conexión espiritual como una herramienta de posibilidad de sanación ¿no? porque no para nada me jactaría decir yo te puedo curar porque yo me curé no, jamás diría eso tampoco tampoco me llamaría un sanador en lo más mínimo porque no mi camino no sería un camino de, de estarte dando suplementos o, o terapia para que sanes sería nada más decirte mi experiencia es esta yo conecté con el universo de esta manera eh, y esto me sanó no sé si vaya a funcionar en ti no sé si tú tengas esa misma conexión o, o lo veas desde el mismo punto de vista que, que yo, le diría a la persona pero pues es lo que yo te puedo dar a ti ponerte sobre la sobre la mesa las cartas que yo que, con las que yo jugué para llegar a este punto Entonces, pues, es lo que te puedo dar es algo que, que me gusta que, que pues, sí te quería compartir a ti como persona pero en un, en un podcast decir eso pues creo que está un poquito sin el contexto correcto, puede ser un poquito infantil.
1: Gracias por compartírmelo. Eh, te diría nada más, o sea, qué padre que lo tengas así como, con ese contexto, eh, porque cuando está en ese contexto, no suena infantil, al, al contrario, suena súper maduro, ¿no? Porque es como, la pregunta sigue abierta. Y, y eso es algo que a mí me, me gusta y creo que a lo mejor la una de las definiciones de enfermedad es cuando queremos tener todas las respuestas, eso es, eso es algo enfermo cuando ya sabes cómo es ¿no? mm. y por otro lado también decirte que aunque no te pongas la etiqueta de sanador o la que quieras y aunque no tengas, eh, o sea una cosa es curarse y una cosa es sanar y, y uno puede sanar dentro de un diagnóstico al menos así es como yo lo veo y, y entonces siento que eso igual ya lo estás haciendo no, 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 no tienes que quitarte los síntomas o el diagnóstico para decir que estás sanando ni para poder ayudar a sanar a alguien más.
0: De acuerdo, puede ser, puede ser. Ese es un punto de vista que también comparto. Siendo, siendo práctico y conociendo a las personas un poco, a la humanidad, los humanos, cómo funcionamos, en mi caso sí me gustaría la cura de sintomatología, para que haya una prueba tangible de la sanación la, la curación sería una prueba tangible de la sanación, también puedes curar y no sanar, estoy de acuerdo que también puede suceder eso pero yo creo que el camino que estoy siguiendo, si, si me lleva a curar es porque sané ¿no? Este y, y, y justamente me gustaría ser no para nada, para tener el lugar del primer güey que sanó de Parkinson para nada, ese, ese, ese es el punto pero sí me gustaría poder decir a la gente hay Ten fe, o sea, no, deja tú la esperanza. Ten fe que puedes sanar y vas a sanar.
1: Tal cual, hermano. Tal cual. Te lo agradezco que me lo digas y te acompaño en ese proceso. Yo también lo veo como una posibilidad y no desde mi lado infantil o irresponsable, sino desde, desde la experiencia de saber que los humanos tenemos muy, 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 muy pocas respuestas de lo gran gran, gran, gran que es este mundo, universo donde estamos. O sea, estamos apenas tocando... Una pequeña parte de toda la experiencia de vida que puede existir. Y por eso sé que eso es, es posible eh, eh, dentro de ese contexto y dentro de
0: muchos otros que ni nos, ni nos imaginamos. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay tantos niveles que no tenemos ni idea, ni idea de lo que hay allá detrás, ni idea.
1: Exacto, exacto. Entonces. Esto para mí es como uno de mis objetivos mantras, ¿no? Que es como, güey, acuérdate que detrás de esta mirada, detrás de esta conversación, detrás de esta eh, agenda que tienes, detrás de cualquier cosa que vives en tu día a día, ¿cuántos mundos y cuántas eh, 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 humanidades y cuántas eh, interacciones están sucediendo en este preciso instante del tiempo cósmico? Y, 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 y tratar de no que no se me olvide tan seguido.
0: Correcto. Pues te grabé todo esto, me estoy dando cuenta en este momento. Si lo quieres usar, adelante. ¿eh? Lo que quieras usar de todo esto, lo puedes grabar.
1: Órale, órale. Gracias, hermano. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo, te honro y te quiero mucho.
0: <risa> Gracias, Vico. Te mando un abrazo fuerte.